0: 大家好，我是敦敏教练星球的专业教练樊承信，欢迎登录以成果为导向的敦敏教练星球，一起唤醒世界高能量。今天读的内容是第六章，运用5 C 模型进行系统性团队教练下半部分正文部分，驱动力四，连接，连接关注的是领导团队以整体、个人以及结对的形式。如何与更大的利益相关者群体之间建立紧密的合作关系？我们率先开发了一个团队三百六十度调查反馈的方法，它反映的不是对团队成员个人的反馈，而是所有关键利益相关者，包括团队内部成员对团队整体的看法。见第十四章。如果可能，我们还会对团队进行教练，让他们通过探寻对话，直接与。关键利益相关者互动，与所有利益相关者进行探寻对话，会给团队提供丰富的信息，供团队探索自己需要在哪些方面采取新的做法。在第三章中有一个简短的案例，介绍的是积极的与风险投资团队互动，收集三百六十度调查反馈信息，以一种戏剧性的方式分享给团队。正如我们在第一章中介绍的那样，对 CEO 们来说，一个人不可能完成组织繁荣发展所需要的与利益相关者之间建立紧密关系的全部工作，特别是在变革或转型时期。在转型互动中，领导团队的每位成员都要起到自己的作用。非常重要的是，为达成有效转型，所有团队成员都需要在这个领域游刃有余。并能创造影响力，都能够以一种协同一致的方式代表团队形式，团队教练可以运用以下各种方式帮助团队把连接的工作做好：探索以下三项之间的区别：信息提供、沟通、建立紧密的合作关系；制定一个建立关系的策略，作为转型战略的重要内容；让每位团队成员评估自己当前的权威性。风范、影响力和关系领导能 力， 并从其他团队成员处接受反 馈， 并对360度调查反馈或者其他从员工及利益相关者处获得的反馈进行反思。与团队一起准备、设计、排练、建立关系的活 动， 在这个过程 中， 大家可以接受其他团队成员及教练的反馈。当团队成员。与员工及利益相关者建立关系时，进行现场教练，这可以包括各种教练方法，给领导者们做建立关系活动前的定向工作，以及之后的回顾工作，进行在球场边或中场休息时的反馈和教练，协助引导建立关系的工作坊或会议。除了对团队及利益相关者之间的集体互动关系进行教练。团队教练还要关注团队成员如何对自己所担当的集体领导者角色与自己所分管的部门领导者角色进行整合。在第一章中，我提到过，隶属于多个团队的成员，在百分之百忠于集体领导团队和自己所领导的部门方面所面临的挑战，他们很容易就推缩成中间人或者为难的中间派。在这个角色中，作为部门领导者时，他们要在高管团队面前展现自己团队的需求、愿望和成功，保护自己的团队免受批评，保障自己团队的预算和资源分配。回到自己所带领的团队中时，他们又要传达高管团队的指示，执行高管团队所做的决定。一位负责大学执行董事会的学院院长和我谈起自己的角色时，说自己是在教师领导团队和大学执行董事会之间不断来回传递坏消息的那个人。在压力之下，你很容易就会否认自己是高层领导团队中的一员，并使用“他们”这个词代替高层领导团队，就好像自己并不是他们中的一员一样。或者会说自己是如何尽了最大努力，但最终却事与愿违。与组织整合及结盟这些组织的分裂形式，在大多数组织中都是很常见的。而对各个团队分别进行非整合式的团队教练，会使情况变得更糟，因为问题存在于团队之间，并非团队内部。团队教练可以通过以下方式。解决这些问题，确保每次与高管团队一起协作达成约定时，团队能花一些时间探索一下大家如何在自己的责任范围内执行这些决定，并做出承诺。确保高管团队做出临时决定时，大家能回到自己的部门试运行这些决定，然后将试运行的结果汇报回来，以便再做相应的修改。给领导团队的成员提供个人教练，帮助他们将自己的两种角色整合起来，进行团队之间的教练，促进这个团队以及所管理的团队进行对话。见第七章。乔恩·卡森巴赫是一位研究高绩效团队的先驱，他在最近研究中发现。关注领导团队所在的更广泛的网络的重要性。在2012年的一篇博客中，他写道：“如今，随着跨越组织及地域工作的需求不断增长，以及日常业务复杂性的不断增加，越来越多的各级领导者们发现，把团队整合起来并不总是可行的，甚至不是最好的做法。幸运的是，我们现在有了更多的选择。”特别是与真正的团队相比，焦点工作网络、子小组等能更有效的工作。差别是什么呢？团队是一个有领导者的小群体，在真正的团队当中，领导力也可以确实会在团队成员之间转换。负责一个明确的、有吸引力的绩效目标，通常会有开始和结束相对应的。工作网络组织是一种更大的、非正式的、松散定义的群体，其成员具有不同专业的知识，可以参与解决不同类型的问题。在某些情况下，焦点工作网络会比小型团队更加灵活和包容。卡罗斯和卡森巴赫提出了发展领导团队的三点建议，以便使其成为。非正式工作网络的枢纽，与其着眼于把高管们作为整体来改进其群体动力，不如设计一些更小的、更加聚焦的子小组，根据需要吸收公司里的其他人加入，投资与高管团队成员与公司其他人之间的连接质量。认识高管之间的冲突，常常是由关系网中更大的压力。引发或加剧的，所以要首先在组织层面上来解决问题。服务于高管领导团队时，我们越来越多的与他们工作网络的重要组成部分，即他们的团队及子小组所组成的工作网络一起合作。由此，我认识到，高层领导团队是一个开放的系统，这些组织的分裂形式。在大多数组织中都是很常见的，而对各个团队分别进行非整合式的团队教练，会使情况变得更糟，因为问题存在于团队之间，并非团队内部。团队教练可以通过以下方式解决这些问题，确保每次与高管团队一起协作达成约定时，团队能花一些时间探索一下。大家如何在自己的责任范围内执行这些决定，并做出承诺？确保高管团队做出临时决定时，大家能回到自己的部门试运行这些决定，然后将试运行的结果汇报回来，以便再做相应的修改。给领导团队的成员提供个人教练，帮助他们将自己的两种角色整合起来。进行团队之间的教练，促进这个团队以及所管理的团队进行对话。见第七章。乔恩·卡森巴赫是一位研究高绩效团队的先驱。他在最近研究中发现，关注领导团队所在的更广泛的网络的重要性。在2012年的一篇博客中，他写道：“如今。”随着跨越组织及地域工作的需求不断增长，以及日常业务复杂性的不断增加，越来越多的各级领导者们发现，把团队整合起来，并不总是可行的，甚至不是最好的做法。幸运的是，我们现在有了更多的选择，特别是与真正的团队相比，焦点工作网络、子小组等能更有效的工作。差别是什么呢？团队是一个有领导者的小群体，在真正的团队当中，领导力也可以确实会在团队成员之间转换。负责一个明确的、有吸引力的绩效目标，通常会有开始和结束。相对应的，工作网络组织是一种更大的、非正式的、松散定义的群体，其成员具有不同专业的知识。可以参与解决不同类型的问题，在某些情况下，焦点工作网络会比小型团队更加灵活和包容。卡洛斯和卡森巴赫提出了发展领导团队的三点建议，以便使其成为非正式工作网络的枢纽。与其着眼于把高管们作为整体来改进其群体动力，不如设计一些更小的。更加聚焦的子小组，根据需要吸收公司里的其他人加入，投资于高管团队成员与公司其他人之间的连接质量。认识高管之间的冲突，常常是由关系网中更大的压力引发或加剧的，所以要首先在组织层面上来解决问题。服务于高管领导团队时。我们越来越多的与他们工作网络的重要组成部分，即他们的团队及子小组所组成的工作网络一起合作。由此，我认识到，高层领导团队是一个开放的系统。驱动力五，核心学习。核心学习为其他四项驱动力的交汇中心。这项驱动力是团队不只通过一起或者分头工作。来解决当前的运营及转型问题，同时还能够通过共同学习来提升他们个人及集体的能力。大卫·克拉特巴克将学习团队定义为一群有共同宗旨的人，他们为发展自己和彼此而担负起积极的责任。这个定义非常有用，我会把它略作延伸：一群有共同目的的人。为提升自己和彼此，发展团队以及所处的更广泛的组织，通过行动学习以及抛弃原有所学这两种方式，担负起积极的责任。这是因为良好的团队学习超越了团队内个人的学习，达到了团队自身学习的层面，并在更广泛的系统中学习。埃德蒙森、博马、皮萨诺。对医院里外科手术团队有效学习新方法的过程进行了研究，结果显示，最成功的团队都拥有一个对团队学习进行积极管理的领导者。这适用于所有领导团队，他们不是简单的执行现有的方法，而是要迅速适应新环境，实施新的管理方式。团队是行动学习的理想单位。行动学习首先由雷格·瑞文斯在第二次世界大战后的几年里提出，用于管理发展至今。麦克·佩德勒是一位著名的作家和实践者，他对行动学习的定义如下：行动学习就是把工作组织中的人才发展与他们解决困难问题的行动结合起来。行动学习是工作任务成为学习的载体。其主要有三个部分构成：接受某个特定任务或者问题的行动责任人，待解决的问题或待完成的任务，以及有大约六位同事组成的小组，定期见面，相互支持并挑战彼此，采取行动并进行学习。想成为学习型团队，就要在如图六杠四所示的经典行动学习周期的。各个阶段投入时间，发展成员个人及集体的潜在能力。我们还需要记住，不同的个人和团队会有不同的学习风格，这会影响他们喜欢从哪里开始学习。有些人喜欢从实际行动开始，然后反思什么有效，什么无效；还有些人喜欢先有理论和解释，然后再在行动中应用。赫尼和芒福德开发了一些方法，帮助人们识别自己的学习风格，以及如何运用自己的主导偏好，如何拓展自己学习的可能性。团队教练可以对这个模型进行调整，以便观察自己团队的主导学习类型。运用赫尼和芒福德的成果，我们开发了认识自己学习短路的模型。帮助团队更加了解自己的限制性学习模式。团队需要认识到这 些， 才能产生新的学习。我们发现了五种主要的限制性学习风 格： 救火型或者极度实用主义型团队。这些是一 种“ 计划 做， 计划 做” 类型的陷阱。口号 是：“ 如果计划行不 通， 那就再做新计 划。” 这种学习停留于试错水平。这种类型的团队往往倾向于短期性、战术式的解决问题。事后剖析型团队，这是一种做反思、做反思类型的陷阱。口号是“反思错误并改正”。这种学习仅限于纠错，团队会过度关注刚刚发生的事情以及错误的方面。纸上谈兵的理论型团队，这是一种反思理论化。类型的陷阱，口号是：对事情如何可以变得更好进行哲学思考，但永远不要冒险把理论付诸实践去检验。分析之贪型团队，这是一种分析计划，再做更多的分析类型的陷阱，口号是：三思而行，计划形式，再多想想。学习受限于对犯错和冒险的恐惧。有这种学习偏好的团队，会在驱动力二上花大量时间，努力分析哪里错了，会请请咨询顾问帮忙寻找新的做法，听取变革建议，但却对跟踪方法感到害怕，或者寻求其他人的帮助，直到确信自己找到完美答案为止。集权型团队，这是一种。理论化做类型的陷阱，口号是：只要理论上行得通，就可以告诉大家我们的决定。这种捷径会导致调动更广泛的系统时，领导力很小。把团队决定强加于人，会大大的创造阻力，无法赢得人心，去促进转型及日常运营。团队不仅需要学习新的东西，还需要抛弃原有的东西。这包括行为模式、互动方式、信念及假设。我在一九九九年曾说 过， 抛弃原有的东西是组织开启文化演变的过程。赫德伯格在一九八一年写 道， 关于组织抛弃原有东西的过程与个人抛弃过程有何不 同， 我们所知甚少。但他在著作中探讨了抛弃过程是如何被阻碍 的， 尤其是。被太多成功所阻碍的风险，被自身成功所毒害的组织，尽管已经遭遇到强烈的期望落差，但却往往无法抛弃过时的知识。马奇和奥尔森还警告说，有些时候，组织应该把自己的记忆视为敌人，帮助团队意识到自己学习风格的优点和局限性，只是第一步。之后，团队教练要帮助团队形成新的做法。帮助他们打破旧习惯，养成新的、更有效的学习习惯。然而，正如任何曾努力戒烟、改变饮食习,习惯的人所知道的那样，旧习惯要比新的良好意图更强大。良好意图需要转化成新的行为规范，还需要一些催化机制来促使其保持生机。这种催化机制的一个例子是一家大型专业服务公司的合伙人们。认识到他们有一个强大的文化模式，即他们会以八卦的形式与彼此分享其其他合作伙伴的意见，却很少直接给予反馈。这种催化机制的一个例子是一家大型专业服务公司的合伙人们认识到他们有一个强大的文化模式，即他们会以八卦的形式。与彼此分享对其他合伙人的意见，但却很少直接给予反馈。他们认识到这对领导力学习有非常消极的影响。正如一位高级合伙人所说的：“二十五年里，我没有听到一点反馈意见，但显然其他合伙人却听到了很多关于我的反馈。”这些合伙人都很明智地意识到，如果他们所有人。只是签署一项协议，同意不再相互八卦，并给予直接反馈，这并不会带来持续的改变。所以，在接受了一些关于催化机制性质的辅导之后，参加研讨会的三十位资深合伙人相互承诺说：“下次当某位合伙人对自己说起另一位不在场的合伙人，如合伙人某某时，他们会回答说。”当你和合伙人某某说的时候，他是怎么说的？当这位八卦的合伙人不好意思地回答说他没有和合伙人某某说这些话时，他们会回答说：“我怎么可以帮助你进行这场对话呢？”一般说来，改变文化最强有力的方法是首先改变旁观者的行为，这在团队内部也是一样的。团队教练的作用是帮助。领导团队成为自给自足的学习型团队，让他们在与团队教练的合作结束之后，能够很好的从自己的丰富经历中持续的学习及发展。对各项驱动力之间的相互联系进行教练。到目前为止，本章集中在探讨如何对五项不同的驱动力进行教练。但也要认识到，很多团队教练过程聚焦于连接各项驱动力之间的互动与联系。我已经在前文中介绍了委任和明确这两项驱动力需要如何进行配合，通过共创使命，让董事会和领导团队都充分担负起使命责任。同样重要的是，在明确和共创之间有一个不断往复的循环，保持团队的合作方式。与所明确的关注点协同一致，任务和流程必须齐头并进。同样，为确保团队调动内部成员共创和调动各利益相关者连接的方式保持匹配，团队常常需要接受教练。此外，在领导团队调动其利益相关者连接和董事会及利益相关者规划未来。委任这两个字之间也必须保持协同一致。前四项驱动力与核心学习之间的联系需要反复进行，可以反思如何对各项驱动力进行学习，并发展出双循环学习模式。在此过程中，团队需要注意到自己的行为模式、集体情感模式以及。影响自己看待世界的心态和假设。精彩回顾，在本章中，我介绍了五项驱动力和各项驱动力之间的互动与联系。系统性团队教练或者团队领导者可以利用这些内容进行教练。到目前为止，讨论的都是与组织内高层领导团队之间的合作，这些高层管理团队。有时被称为高管团队或运营委员会。在第七章中，我将会介绍对于不同类型的团队来说，这个教练过程需要做哪些改变。在第八章中，我会介绍在与商业公司的正式董事会或监事会、公共部门或第三部门的非执行董事会、地方政府的内阁委员会合作时，应如何使用这个教练过程。今天的阅读内容就到这里，我是敦敏教练星球的专业教练樊成新，感谢您登录以成果为导向的敦敏教练星球，一起唤醒世界高能量，我们明天继续阅读。